0: もまた乗れるかな
1: あなただけのプラスを提供する明治産業
2: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今週は久留米市美術館で開催中の高島野十郎展に迫っていきます久留米出身の画家なんです
3: ね。そうですね。あの高島雅十郎、ええー、1890年生まれですね。はい、のいわゆるその洋画家と言っていいんじゃないかなと思いますけ
2: れども、うんうん、油彩を手掛けるはい。はい
3: でまあ、福岡在住の,あのリスナーさんであれば、うん、特に、まあ、お名前はよくお聞きになったこともありましょうし、うんまあ、特にやっぱり彼の代表作としてよく紹介されるろうそくの絵とかで、うん、あのあ、あの人ねという、うんあのー、ことで連想される方は少なくないと思うんですけれども、うんまあ、お恥ずかしながら僕自身が何よりも、うん、そのぐらいの理解でしかなかったわけですね。改めてあのいつかちちょっっとときちんと、まあ、特にやっぱその地,あの地元の作家という認識もあったところもありますので、うん、詳しく知りたいなと思っていたところに、うん、まあ今回、この生誕100 130周年という形で、うんえー、久留米市美術館で高島彌十郎店があるということで、遺産、はい、で展覧会を拝見し、うん、で学芸員のお話をお聞,きお聞かせいただいたわけですけれども、はい、結果、めちゃくちゃ聞けてよかったです、ね、そうで
2: すね。うんあ、もちろんあの、館に入る前に一度梅をめでさせていただいてね。うん。えー、白鳥と触れ合、触れ合ってはないですけど、めで<笑>、はい、させていただいて。えー、えー。え、もう万全の
3: 体制で。はい。<笑>入館させていただきました。入館させていただきましたけど、えー、いや、本当にあの、えー、高島弥十郎という作家が、いわゆる単純にいい絵を描くということ、はい、以上の、うん、なんだろうな、やっぱその、彼の表現の奥にある精神性とか哲学、はい。みたいなところまで含めて、はい初めてあの作品がなぜ「あ」あであるのかっていうことを、うん、まあ個人的にも非常によく理解ができた感じがあるので、うん、
2: まあ皆さんにも是非それをお届けできればなと思いますはい、えー、久留米市美術館学芸員の中山桂子さんにお話を伺っておりますまずは高島彌十郎その人についてそしてまあ画業どんな画業をこう進んでいったのか、えー、伺っておりますインタビュー今回は久留米市美術館の学芸員中山さんにお話を伺います。中山さんよろしくお願いいたします
1: 。お願い
2: します。我々久留米市美術館に来させていただいておりますが、はい、4月4日まで久留米市美術館で開催されております生誕130年記念高島野寿老展についてお話を伺っていきます。はい、あのもう我々拝見させていただきましたが、はい、あの今回の展覧会はまあ主に概要を言いますと、もう画業全体を紹介していると捉えてもよろしいですか
0: 。そうですね。あの野々郎がまあ絵を描き始める十代からまあ亡くなる最晩年の作品まであの画業を追ってですねあのベスト版という形でご覧いただける内容です
2: 。うんうん、まずはやっぱり野々郎その人について伺っていきたいなと思うんですけど、うんうん、ご出身が久留米なんですか
0: 。はい、久留米市出身でまあ今から百三十年前。明治二十三年に来る飯で生まれてらっしゃいます、う
2: んど。どんな家庭にと言いますか。
0: はい。あの高島家というのは当時ですねあの造り酒屋の製酒を、えー、醸造しているまあ大変な資産家だったんですけれども、うん、その高島家の五男として野中路は生まれています。うん、で本名は高島野中と言いました。野中路は後に自らつけた名前です。
2: もう有意志ある家庭に生まれたんですね
0: そうですね、まあ、当時では、まあ、高島家はあのその土地のまあ地主、うん、有名な立派なお宅でした
2: うんその10代の頃からもう絵に見せられていったっていうことですか
0: そうですねもう小さい頃からおそらく絵が好きであ<ー>ただあの学業も大変優秀だったので、まあ、お兄さんたちの姿を見ながらですね、うんまずはあの市内の中学・名前校に進学しまして、うん、その後は今の名古屋大学旧制第八高等学校に進みさらに今の東大ですね東京帝国高学,、うん、学歴や
2: 高学歴その学業研究テーマみたいなものはどういう、うんはい、勉強されてたんですかね
0: 。その東京帝国大学ではあの農学部の水産学科に進んでまして、<ー>あのそこでですね魚の感覚に関する研究をしていたと言っています
3: 。じゃあ,あのその芸術大学ではなかったんですね。うん
0: 、そうですね、もう全く理系でまあ生物学者的な<ー>まあそういった研究をしていたようですね。ん
2: なんか全くその。絵画と結びつかないイメージでではあるんですけど
0: 、はい、ただあのその当時のデッサンが残っていまして、はいまあ、展覧会会場でも出してるんですけども、まあ、魚類の,あの解剖図、まあ、骨の骨格図といいますか、うん、そういったあの詳細な鉛筆のデッサンスケッチを残してまして、うんまあ、それを見るとです、ね、本当に細部まで細かく観察して、まあ、しっかり描き切る、うんまあ、そういったやじ色のスタイルのまあ、画業に通して見られるそういったスタイルを少し見ることができます
2: 成績も良かったってことですか
0: 、はい、あの大学に進んでも成績は、まあ、同級生が言うにはずば抜けて優秀で水産学科を主席で卒業しています<ー>でその担当の教授がですね彌十郎の秀才ぶりに、まあ、恩師の銀時計を送る、まあ、候補者に選んだんですけども。はいはそれを辞退してですね卒業後は画家の道を選ぶんです
2: もう普通に考えるとそのまま研究者になってりとかね、うん、の道が考えられるものですけど、はい、そこからもう画家になると
1: はい
0: あの大学時代もあの独学でですね油絵で絵を描いてました、うん、そして魚の研究もしていて、まあ、両立してたんですね、うんでやはり野十郎としては自分はこれからまあ身を立てていくにあたってまあどういう道を進むべきかと悩んでいたんだろうと思います、うん、で卒業後を機にですね画会の道に転向するんです。うん、はい、うん
3: そこの,あ,のある種、その学業から画業を選ぶところにある種のキャリア的な跳躍があると思うんですけど<笑>そうですよね、うん、そこって何なんでしょうねこう彼の中でそこまで突き動かすものは、は
0: い、あのそれが彌十郎の謎の一つでもあって
3: なるほど,
0: どうして急に画家に転向したかっていうのは、うんま、本人も語ってないんですね。なるほどただその当時の自画像が残ってまして傷を負った自画像っていうですね、はい、まあ傷だらけで血まで垂らしてですね、うん、まあそういうちょっと痛々しい自画像を大学時代に描いています、うん、でやはりそれがまあ自分のこれからのですねあの道を選ぶにあたっていろんなまあ葛藤があったり、うん、自分で思い悩むことがあったり、まあ、そういった時代を象徴した自画像じゃないかなと思うんです。うんなぜ画家への道に進んだのか、うん、はっきりしたことはちょっと本人じゃないとわからない、うん、そういういところですね、うん
2: 、もうその作品は表情がすごいなんかこういろんなことを悩んでいるような顔でもありなんかちょっと攻撃的なこう表情でもあってすごいいろんな思いを感じましたね
1: 、うんうん、そうですね
0: 。野十郎は生涯自画像4点ほど残していてどれもすごく迫力があるんですね、まあ、他の画家の自画像と比べて、まあ、大変目の鋭い、まあ、眼光が鋭い何かこちらに宣言してるようなですねすごく存在感があって、まあ、おっしゃってるにもう一つ「ラクスをかけたる自画像」っていうですね29歳の時の自画像があるんですが。まあこの頃になるとまっすぐこちらを見据えたですね、うん、あのけ、まあ、をかけた姿になってるんです、うん、まあここを見るとですね画家に進んだ理由が、まあ、自分は仏教でいう真理の世界、うん、それを画家として絵で極めていきたいそういう自画像のまあ宣言ですね、うん、私にはそう見えます
2: 。そうですね、はい
3: まさしくお聞きしたかったのがまずあのもう一点、そこで彼の,その画業の中であのよくそのやっぱ仏教的であるというようなあのキーワードというかで実際に彼自身がその非常にその思考性を持っていたというところで、あのー、そのあたりをです、ね、ぜひお聞きしたいなとも思っていたんですこう彼自身はその仏教的な信仰というのはもともとお兄様から受け継がれた
0: そうですね、うん彌十郎には一回り年の離れた、うん、まあ12歳年上の兄高島鵜郎という人がいました、うん、でその高島鵜郎はですね詩人で、うん、あの久留米が誇る洋画家青木繁と友人だった人なんですね。うであのその鵜郎もすごく個性的なお兄さんでんまあ普通の,あのちょっと生活を送らないといいますか、まあ、別荘で試作にふけて。でさらには禅を極めた人なんですねで久留米市に梅林寺というお寺が今もありますがそこで三禅を重ねて、まあ、ゆくゆくは自ら僧になっているまで、あ、で得た人なんですそういった思索、まあ、芸術と禅宗仏教の世界に,です、ね、に深く傾倒した兄の姿を見ながら。彌十郎も仏教世界には早くから関心を持って
3: いたようです。う
2: んいいろんんな兄弟がいらっしゃるんですね
3: <笑>そうですね。ね<え>私なんかその物事の真理を突き詰めていく態度みたいなものはそれこそ先ほどご紹介いただいたあの絵のデッサンそ,<う>その魚のデッサンのいわばその小さきものへの眼差しみたいなものまで含めてまあ一つも書き漏らさない、まあ、一つ一つに魂が宿るものであるっていうことへのえ視点があるようにも思うしそれは結果なんか彼の,あの作家生活ずっと通して、そういう眼差しは一貫しているのかなっていう気がしますね
0: 。そうなんですよね。あの、弥十郎が、まあ、なぜ絵を描くかという。まあ、自ら立てた目標っていうのは、うん、実は生涯変わってないと思うんです。うんうん、自分でははっきり言葉にはしないけれども、もう絵を描いていた十代の頃から。おそらくそういった仏教世界の真理というか。うんまあこれが尊い大事なものだという思う世界を表現したい、うん、そういう思いはずっとあの章が変わってなかったと思いますうん、うん、なので絵を見る方もですね、うん、まあどの時代の彌十郎の作品を見ても何かそういったものを訴えかけてくる雰囲気を感じられると思います。
3: うんうん、そうですね、うんこれあの実際にまあこの今回の展覧会では割とこうなんとクロニクル的にというか彌十郎の,のまあ年代記みたいな形でえっとまあ年代ごとの作品があのまあ楽しんでいけるような構成にまずなっていてまあ最後だけろうそくと月だけ別の,あの枠組みではあるんですけどこれまずその年代ごとの特徴みたいなものっていうのは中山さん教えていただけますでしょうか
0: 。そうですねまず第一章がまあ10代から、はい30代までのの青年期の作品になりまあほぼあの大正時代に描かれた作品なんですけれども、えー、特徴はですね、まあ、背景がほぼ真っ黒とか、うん、で絵の具の立ちも少しねっとりしたですね、うん、まあ全体的にちょっと暗い印象の絵が多いんです。うんうんうんまその理由としてはまだこの時期は野十郎スタイルが完成する前、うん、野十郎も独学でいろんな画家の絵を見て研究していた時代なので、うん、まあ同時代の岸田流星ですとか、まあ、ドイツのアルブレヒト・デューラーですとかゴッホとか、うん、まあそういったえ作家の作品を見ながら、まあ、見た結果がですね同じように暗い色調のえ作品になっていたと思います。うんうんそして青年期には先ほど申しました、まあ、自分のちょっと内なる情熱が秘めたようなですね、うん、強い表情の自画像を4点残しているのも特徴で
3: す。うん実際なんかこの時期の作品を僕も拝見させていただいてあの今おっしゃっていただいたように本当にこうなんかスタイルを模索している感じというかあのいろんな画風を試してはこうなんか次の,あの新しい表現のスタイルを見つけていくような,なんかそういう時期なんだなっていうのがすすごくよくよ見て取れましたですね
0: そうですね、うん、それと面白いのはあのこの時代はです、ね、植物が全部すごくうねうねしていると、ね、いました本
2: 当に、うん、あのにす
0: ごく特徴的だと思うんです。うんまあ、特に裸の木をですね葉っぱのついてない枯れ木をよく描いてるんですけども、うん、その枝ぶりがま,ずまるでうねうねと踊り出すようなですね、うん、少しその樹木そのものではなくて、うん、そこに何かある気配、うん、その奥にあるちょっと陽気といいますか、うんはい、何か不思議な存在を感じさせます。うん、同じように椿の花の枝ぶりですとかけし、うん、の花の茎がうねうねと上に伸びていく表情、うんうん、どこかちょっと異様な感じをですすね、はい、見るる人に与えると思います
2: 、うん、その影響なのかもしれないですけどその自画像のこう指とかもちょっとうねうねして見えたりとか、ね、あの着物の部分とかもうねうねして見えてなんかちょっとそ,その辺りもこう迫力みたいなものを感じたりしたんですけど
1: 。はいりんご
0: を手にした自画像っていう作品がありましてこれは自分が着た着物も、まあ、うねうねしてますしり、うんご、まあ、を手にする指先ですね、うん、それとか自分の顔の輪郭耳のあたりまでですね全部がうねうねしていて、うんまあ、何かしらその情熱的な何か秘めたものといいますか彌十郎のこだわりが見えま
3: すね。うんうん実際、彼のある,ある種、この時期において画力からすれば、なんていうんでしょう、もの物をものりに描くっていうことは、多分容易にできたんだろうと思うんですけど、それでもなお、やっぱりこういうふうにしたっていうのは、明らかに意思があるのだろうなと、やっぱり感じるところですし、もう一個、やっぱちょっと僕、見てて、改めて本当、こうやって見て感じたんですけど、やっぱその木のうねりみたいなものっていうのを見たときに、不気味とも取れるしあ,のあるいはその作家の心の、まあ、打,ち打ちたるその迷いみたいなものの反映とも取れるし一方でものすごく、まあ、ある種そ,のそれでもなおこう要は太陽を求めてこうあのなんて言うんでしょうあの自らの生命力で生き抜こうとするその生命感というか力強さみたいなものもあの反映しているようにも思えてこの木のうねりっていうのは非常にこうなんて言うんでしょうあの一つの意味に収まらない非常にこう複数の意味を持っているような感じがしたんですよね
0: 。そうですね。まあ、うん、いろんな意味をまあ込めているんだと思うんですよね。うん、まあ野獣の絵はまあ一見しては風景画だ、まあ、生物画だと、うん、まあ描いてるモチーフがわかるまあ写実的な絵って言われるんですけども。うんはいうんでも実際見るとどっか変なんです実際で見るよりも木がうねうねしていたり、はい、何か空がどよんとちょっと暗い雲が立ち込めていたり、うん、何か人間の意外の生命の気配があるというかですねうん、うん、それを樹木の姿に託しているとか、うん、あるいはその時代のやはり自分の内なる思いですね、うん、何かこう表現しないと気が済まないというかちょっと個性を出したいとか。まあ、いろんな思いがとまあ、思想ですよね。はい、まあこの世の真実を表したいという思想ももちろんあったと思います。うん、そういった考えて書いた結果が、やっぱこのうねうねした。そ年前の絵に全て共通してると思います
3: ね。うん、いわゆるこの見たものの、美しいハッとする瞬間を。ただ再現するのではなく、うん、その先のやっぱ表現に触りに行こうとしている感じがすごい。んかそこになんかこうやっぱ彌十郎のこうやっぱりこうなんかこう葛藤というか,かやっぱ格闘があるなと思いながらそれは非常になんかこうみずみずしくもあり、うん、なんかこの時期の作品というのは本当になんかいい,い,い,いいものだなっていうふうに感じましたですね。うん
0: 、そうですね見見るるるる方ににによっっててはは、まああのの、まあの光の中に伸び伸びとと、えー、と枝をを伸ばす明いいもえあ何か,雲をなんか表現してちょっと悩んでいるような、悶えているような、うん、何にも見えたり、まあそういう不思議な絵だと思います
2: 。うん、まさにこう青年の頃の、うん、我々を振り返ってい、いろいろね、うん、なんかあったなうなんていうのも思い出しましたけど、
3: ね、そして次のえっとフェーズに入ると、これえっとヨーロッパだったりとかアメリカに飛ぶんですかねこれね、はい
0: 、あのヤジュールは四十歳を目前にしてあのヨーロッパに約三年間行ってるんですね。はいでまあ、その理由もはっきりとは言ってないんですけれども、まあ、おそらく30代まで、まあ、独学でですね自分の信じるスタイルでコツコツ描いていて、うん、やはり画家として一度は本場ヨーロッパの古典絵画を見てみたい、うん、まあそういった思いがあったんじゃないかと思います。うん、でまずニューヨークに渡って、まあ、そこからヨーロッパ、まあ、パリを拠点に各地を巡っています。う
2: んまあ勉強のためにという
0: よりはまあ自分の今の実力を試したいそういった気概があったと思います。うん
2: うんうん、となるとまあ影響を受けてその画風といいますかえちょっと変わってきた部分も生まれたわけです
0: よね。結論としてはです、ね、いろんな西洋絵画を各地の美術館で見たりしてるんですけども大きく影響は受けていないなんですねその証拠に帰国後描いた絵を見ていくとやはり野十郎独特の少し不思議な何か気配を感じる、まあ、しっかり写実で通す絵に戻っていまして。うんでただあのヨーロッパ時代各地で写生をすることがほとんどだったので、うん、あの素早く書く必要がありましたので、まあ、筆使いが、まあ、日本で書くよりは伸び伸びと、うん、の早いタッチになっていたり、うん、まあ西洋の,、まあ、あのちょっと乾いた風土に触れて、うん、明るい日差しの中で、まあ、描いたせいでしょう、まあ、画面全体も明るく変化しています。
3: なんか僕はなんかここの時期を見てなんか非常にこうトンネルを抜ける前のあのなんか勢いがついていく時期みたいなものをすごく感じたですねなんかねそれは本当に実際にその筆致の速さとかっていうのももしかしたら無意識に感じたのかもしれないんですけどなんかこうあ,あとちょっとだよあとちょっとで君マジでスタイル見つかるかんねっていうなんかその直前のですねこうなんか対等みたいなものをですねこの時期の絵にすごい感じましたですね。
2: あのまだその途中、その人生の中の途中ですけど、そんなにやっぱ周りのこう同じ絵描きさんとかと、あまり交流されてないんですね
0: そうですね、あのそもそも野獣路はあの美術団体に属さなくてですね、<笑>まあ生涯、一人で。匹で,んで描いた作品もまあ数年に一度自分だけの個展で発表するぐらいで大きな公募展美術展に出品はしてないんですねですので当時のマスコミから注目されることもなく、うんうん、一般には知られていない、うん、なので生前はほとんど無名の画家でした。
3: そうしてついに日本に帰ってきて、はいはい、そしていよいよ、まあ、あの、いわゆる僕らが知っている野獣ゅにどんどんこうなっていくような感じなんですけれども。うん、この時期は一体どういう時期だったでしょうか
0: 。そうですね、えっと、ヨーロッパ三年間あちこち回って、うん、帰国して。まず、あの、久留米の実家に帰ってきてですね、そこの庭に小さなアトリオを建てて、制作をまた始めました。うん、やはり。その頃はもう40代の野獣郎、ヨーロッパでいろんなものを見て、制作欲も高まっていたと思うんですね。うん、まあ近年発見されたカラスウリとか、うん、まあ大変力のある生物がをよく残しています。うん
3: うんうんかなり本当、あの線もはっきりしてくるというか、あの生命力を感じますよねうん、うん、かなり強い絵になっていくわけですけど、うん、これあの、私、ちょっと、図録も拝見しながら、あ,のあるキーワードが気になって、で僕、今回、やっぱその実は目線で見て、本当にそうだと思ったのが、彼の絵には非常にこうなんかこう力強さみたいなのを感じるときに、実はそこに必ず輪郭線をこうかか描いていくというか、うん、その要は、あの特にモチーフとなるメインのモチーフとなるところにしっかりこう輪郭線を描いてやっぱ目にパンと入ってくるように演出されていたりとかそこに生命力が宿るようになっているみたいなことがあって本当に今回見て改めてわ本当だと思ったんですけどこの辺りちょっとお聞きできたりするもんでしょう
0: か。そうですねあの,野獣の絵は非常に絵の具がまあ薄塗りで、うん、まあ一見フラットなんですよね。うん、で例えばゴッホみたいにいろんな絵の具を塗り重ねるとか、うん、そういう描き方はしないんです。うん、でやじ色の描き方をおっしゃったようにまずカンバス真っ白なカンバスに鉛筆で細く見えるものの輪郭線を取って、うん、あとはもう色でですね、うん、その輪郭線を丁寧に丁寧に小さく小さく塗り、うん、埋めていくと
1: いう、うん、ま
0: あそういう描き方なんですね。うんうんで用いた筆もまあ面相筆みたいな細い筆が多くて、うん、なのでまあ一作品を完成するに何年も、まあ、大作で何十年もと言われますが大変時間をかけて描いてるんです、うん、でまあそのスタイルの意味もですねやっぱ仏教世界の影響と言いましたけども、うん、見えるものっていうのはやはり仏が生み出した自然だったと思うんですよね、うん、その姿をまず捉えたら、うん、あとはそこに生命の宿す色を乗せていく、うん、まあちょっと写経をするようなですね、うん、写物と言いますか、うん、まあそういった気持ちでおそらく描いてたんじゃないかなと私は思
3: っ実際あのもうここからまあどんどん後年に入っていくに従ってあの風景画とかを見ていくとですね、うん、あのこれなんだろうな感覚としてはですね僕まあ、今一番近いものとしては、うん、これ 8K だなと思ったんですよ要は全ての対象に等しくピンが当たっていてで人間の目だと普通だったら捉えられない情報量を全部一画面に収めた時にすごい時空が生まれるんですようん、うん、一回時間が止まったようなうん、うん、全部の画面が等しくバンと入ってくるような感覚でその驚きというかちょっと圧倒される迫力みたいなものっていうのはひる、うん、がってやっぱり今中山さんがおっしゃっていただいたようなその仏教的なやっぱ一つも書き漏らしてなるものかっていう、うん、そのまあその対象への敬意みたいなもの威風の念みたいなものがはっきりと現れてるように感じたんですけど
0: そうですねまさにそうで彌十郎はですねあの花一つ、まあ、砂一つ砂をまあ人間と同じように見る、まあ、動物に見る神と見ると、まあ、そういった言葉を残してるんですね、まあ、つまりこの世に見える自然一つ一つ全てに神の姿があると、まあ、そういう意味で書いていくとやはり目に見える風景、まあ、どこもおろそかにせずですね同じような集中力で。書き切ってるんですね、うん、でカンバスの隅々、まあ、どこにあの焦点当てても同じ<笑>ピタッと焦点が合うような、うん、クリアに見えてくるようなそういう不思議な絵になってま
3: す
2: 。あ、うん、あれ人間の目だだとありえないいから、ね、いやそうだよね、うん、まあちょうどあのインタビューさせていただいてる部屋にもあの大きなポスターがハ、はい、のンの作品が、うんえー、見えてるんですけど。うんすごこれあの現実にこの,この情報量を一目で見るって不可能なんだと思うんですよその菜の花畑なんですけど、うん、一番手前の菜の花の奥のどこまでの奥の菜の花が葉っぱだけ描かれてるのかっていうのがすごい見えちゃいますよね驚異的な描き込みの量と気迫みたいなものがありますよねこれはね。
0: そうですね、菜の花も何本あるかもと数えれないんですけれども<笑>、うん、まあ全部が主役といいま
1: すか、うん、
0: まあ普通だったら、まあはい、後ろの方のです、ね、菜の花春が墨にぼかしてしまうとか、うん、そういう処理をしそうなところを、うん、まあ前にある菜の花も奥の菜の花も、うん、左から右まで墨から墨まで、うん、ま同じ細密度で描いています
3: 。うんうんこれじゃあ遠近感がないのかって言ったら、うん、実はこれなくないんですよで,すよ、ね、でこれ僕実はこれ自分なりに見てうわこれ本当だと思ったのが、うん、構図がすごいんですよこの人で例えばあの結構その風景画の中でも実は道のモチーフが結構よく出てくるなと思っていて画面の手前から奥にですね少しずつ目線をこうやるまあその装置として道が使われていたりとかあとまあその下から上に木が伸びるとか菜の花が伸びるとか要は非常にこう目線の誘導を対象の形でよってですねすごいあの巧みにやっていてでかつそれを一個一個その人間離れしたあの技巧で全部書き込むということでなんかですごいバランスで画面を成立させてるんだなっていうことが今回分かってですね個人的にこれはちょっとすごいものだなって思っちゃったっていうすみません感想なんですけど
2: <笑>なんかあの奥にある山の稜線とかねその辺りとかもすごい精密に描かれてるんですけどあのちゃんと奥にあるものになってますしね<笑>うん、うん、あれは観察力ってものなんですかね。<笑><笑>
0: そうです、ね、まあ墨から墨まで国名に描くということと、うん、まあ今おっしゃったような安定した構図ですね、うん、まあ画面の下半分がまあ大地だったり、うん、上半分がまあ空だったりそういう安定した構図で、まあ、一見、まあ、落ち着いた画面には見えると思います
2: うんしかも塗りそんなに塗り重ねてるわけでないのにってことですよね、うん
3: 、いやちょっとねこれは本当にあの、うん、やっぱりなんだろうな本当に絵が上手い人なんだなっていう,<笑>うん、うん。だし、なんかそれは、あの、なんだろう、技巧でただ上手くなったってことではなく。うん、やっぱり、その、めちゃくちゃ、その、まあ、ある種仏教的精神というか。うん、対象をとにかく緻密に見ることから生まれた技術だったんだろうなっていうのが、今回すごい感じたところでした
2: 。うん、あの、生物画もたくさんありますけど。あの、リンゴをよく。使ってらっしゃる、はい、モチーフとして使ってらっしゃいますけど、もうリンゴもやっぱり一個一個まあ時代にもよりますけど、うん、一個一個違いますもんね。リンゴですもんね。それぞれの
0: 。ねうん、リンゴも好きでまあ生涯描いてますね。はい。まあリンゴを手にした自画像から始まってんまあリンゴだけ、そしてまあリンゴとまあブドウ梨、その他の果物と合わせた生物画をたくさん残してます
3: 。うーんここの生物への眼差しみたいなものもなんかこうどうなんでしょう、うん、やっぱその作家の内面みたいなものっていうのは現れているものなのかそれとももうこれはもう「巨心短歌」とにかく見て書くっていうことに耽溺したものなのか、うん、どうだったんでしょうこういうの
0: は。やっぱりあの風景と見か野十郎のものの見方は同じだと思うんですよね。うんうんでまあブドウとリンゴという絵がありますけれども、まあブドまあ小さなブドウ一粒一粒に等しく光が当てられてるんですね。白いの具で光、ハイライトが丁寧に入っています。まあそうしたようにまあ一つ一粒にまあ生命が宿る個性というかですね、ブドウにも個性があるというか、まあリンゴ一個一個にもその向きのえっと向きを書いて描いてですね。ちょっと表情を見せるようなですね。うん、まあ、そういう、まあ、生物の置き方にも、やじらのものの見方が現れてると思います
3: 。うん。うんしで今回の展示のです、ねうん、最後のブロックのところに野十郎のある種、まあ、シグネチャーというか、うん、あの一番こう、まあ、皆さんがよく知っている、うん、あの絵としてあるであろうろうそくの絵、はい、で及びあと彼がよく描いた月の、うん、えモチーフですね、うん、まあこの2つの、まあ、特集されたブロックがあるわけですけど、うん、ここはまずどういうブロックになりますでしょうか
0: 1> えーとですね、第1章から4章までは彌十郎の生涯に沿ったですね、うん、作品の紹介になってまして、うん、今おっしゃった最終章の第5章は「光と闇」という、まあ、テーマ展示になってます。うん、で十郎はやはり光と闇の世界っていうものにですね、まあ、大変興味があって、まあ、そこには仏教的なその哲学の試作の結果ですね、うんううまあ究極の光と闇という世界に興味が深まっていった。まあそういうこともあると思うんですけども。うん、まあここに登場する作品は今おっしゃったまあろうそく。うん、まあ月。うん、そしてまあ太陽の光。うん、そういう光そのもの闇そのものといった。モチーフに絞られていきます。うん
3: うん、これあの画家としてまあもちろんその光と闇みたいなモチーフを。と格闘するっていうのはまあ。あの、避けられない道ではあると思うんですけど、このように、こうなんて言うでしょう、光そのものとか、影そのもの、うん、まあ闇そのものと。対峙した作家って、なんいい、い、いるもんなんですかね
0: 。あのろうそくだけを描いてる画家っていうのは、ほにいないと思うんですね。うん、まあろうそくを手にする人物像などは西洋にもありますけれども。うんうんまあろうそくまあ火を灯したろうそくに何か意味を持たせて書いてるっていうのは、やじ郎だけだと思います
2: 。うんたくさん書いてるんですよね、しかも
0: 。そうですね、今現在約四十点ぐらいの。ろうそくの絵が確認
2: これ、
3: お恥ずかしながら僕、もともとろうそく一点ものだと思ってたので、こんなにたくさんあるんだということをちょっと初めて知ったのに驚いたのと、あとこれはあのこの展示の中でもご紹介されてあるんですけど、実際、その描いた絵は、ただ描いて終わりってことじゃなくて、いろんな方にこれ、お渡しになってたっていうところなんですよね。うん
0: はい老僧絵は野洲炉絵の中でも特別な作品で、うん、あの一点一点ですね、野洲炉が自らお世話になった人に送ったまあそういう絵です
2: 。じゃあその送る人のために描い。出たってことですか
0: そうですすかそうね、ん、やはりその自分がお世話になった大事な相手にまあ光を届けたいうんまあ永遠にまあその人を照らすまあ温かなものを送りたいまあおそらくそういった意味合いもあったんだろうと思います
3: だからなんかそれをなんか改めて知って思った時にやっぱこの一つ一つのまあその微妙な違いに多分その野獣炉の中にあるやっぱその送り先の。お相手の、うん、そのある種想像画的な側面があったりするんだろうなぁとか思うわけですよね、う
0: んうん、実際送られた方は、ま、個人の方がほとんどで、うんうん、まあ今でも大事にお持ちなんですけどもあの仏間に飾っていらっしゃる方が多いんですね<ー>あの実際ヤジューローのロウソクの絵のローはですねこれはろうソク、うん、ハゼから作られたワろうソクなんですでですので炎の揺らめきがゆらゆらと大きくてですねあの炎の色もとても綺麗なんですけどもこの和ろうそくっていうのが寺院とか、まあ、仏間でですねす、まあ、が出にくいといととうことでで、まあ、れた道なんです、まあ、そういったあの仏殿に捧げるのと同じぐらい、まあ、神聖な意味を込めてと言いますか、まあ、そういった思いで描いたろうそくがやはり仏間に飾られているんですね。送られた方もそういった雰囲気をやはり感じ取っていたものだろうと思いますう
3: ーそうか確かにな僕らもだってお寺行った時にその、うん、ろうそくとお線香と建てますものね
2: だからそういうだからこそやっぱりそれぞれの作品が同じろうそくなんですけど、うん全く違う,ろうそくに見見ええたりとか
3: 、ね、見え始めるんだよね,これねあの最初は本当に知らなかったら同じろうそくに見えてたような気もするんですけどこのストーリー知った今改めて見た時にも一個一個が全く違うものに見えるっていうのはこれはすごいあの嬉しい体験というかう視点が広がが広った感覚があります
0: そうですねまあ,あのろうそく根を今回展示場で7点出してますが。うんまあ、見比べていただくととても面白くて、うんまあ、ろうそくの色の明るさ、うん、色合いろうの太さ長さ、うんまあ、全体的な印象がどれも一個一個違うんですよね。うんまあ、ということは彌十郎がその時々一枚一枚描くにあたって送る相手のことを思って描いていたんだろう、うんまあ、そういうこと
3: も思います。
2: うんうん書いて欲しかったな。
3: <笑>まあ、割と地元の名刺とかじゃな,な,ない、ね、そうそうですか。そう、そう、で、無理ですよ、ね。<笑>ですけども、もし、いや、し
2: さんが。僕のろうそくを描いたら、どうなるのか、ね、<笑>うんね、ちょっと、ちょっとね、思ったりもしましたけどね。確かに、かにそうです
3: ね。で、あと、僕、あの、このコーナー、この光と闇という、この章の中で。もう一番驚いたのが、あの、まあ、その太陽とか月とか書いてらっしゃるわけですけど、あの、一つですね。彌十ロが目を閉じて光の残像が残った、えー、その様子をです、ね、描いた作品があってこれはもうなんかその光と闇を描こうとした人間のこれ究極のトライアルだなと思ったんですよ。この作品ちょっとご紹介いただい,てもいいいただてもですか,う
0: んなんかとっても挑戦的な作品っていうかですねすごく面白い作品で。うんまあ無題というタイトルつけてますが発表当時は無題というタイトルさえなかったらしいんです。うん、まあ空欄だったんですよね。うん、まあこれを見なさいと。うん、まあただただそういう絵だったんですよね。うん、ただまあ本人が言うにはまあ今おっしゃったようなまあ目を閉じた時のまぶたの裏の残像、うん、まあそういったのを描いてるそうなんですけれども、うん、あの。絵を見ると本当抽象的なですね。うん、何か宇宙の広がりを回せるようなですね。うん、まあ無数に光のやあの粒が散らばるまあ本当に不思議な作品で
3: す。うん、僕はなんかこうあのある種この野獣郎が追求してきたその作品を通してやってきたことの精神性の、うん、僕極北はなんか僕この作品に勝手にちょっと見る思いをしたんですね。うん、いやもうないものを見るみたいな。空を見るというかあのもう行くとこまで行ったなというか、うん、もう精神性哲学性の本当一番橋だなと思いました
1: 、
0: うんはい、何かちょっと禅問答のようなですねそういう絵が結構あるんですよねなんでこんな絵を描いたんだろうと、うん、まあちょっと禅問答答えはちょっとはっきり出ませんけれども、うん、まあいろんなことを考えさせてくれる絵ですね。
3: うんうんうん当然のごとく一個一個個めちゃくちゃゃく絵が上手いから光を捉えるにあたっても、うん、こんなに精密にその光の交際光が放ってちょっと色が変わっているブルーに黄色にオレンジに、えー、みたいなそのありようをこんなに緻密に正しく再現、うんうんできる上に、それが単純な再現以上の、やっぱり表現としての意味をちゃんと備えているっていうことに。うん、まあ、なんか、僕はやっぱこの第五章のブロックでも、なんかもう本当。もう完成も完成だなって感じがしたんですよね
2: 。この光がね。確かにこうだもんなって、森さん、みよしこのおっしゃったその無題のやつはね。やっぱ、ずっと考えちゃいますね。その自分だったら、こうどう見えるのかなとか。うんどう思うのかなとか,なんかその自分にやっぱ置き換えてしまうというかねそれもそういう視点を教えてくれてるのかな彌十郎さんはみたいな感覚になっちゃうんですけどね
0: 。そうですねやっぱりその行き着いたこういった光の表現の絵を見てもですね、うん、あの初期のこやからやっぱうねうねした植物の姿に何か見えない気配を感じる。うんうんまあそういうことを言いましたけどそういう見えないもの見えない世界っていうのをですねやはりヤジは常に意識していた人だろうと思うんですんだからこそま見えない霧とか、うん、あの空気感ですね、うん、そういったあの霧の風景画もよく描いてますし。うんまあ生物画だったら一個一個に本当は光が遠くあの均等に当たるはずのないまあもので描いてたりとかですね全てにもの光を当てたいというですねまあその,あの何か見えない世界をまあ見ていった結果がですねこういう光そのもののま追求になったのかなという気はしま
2: す。うーんうーん本
3: 当に弓道的な、うんあのー、作家さんだったんだなっていうのが今回、本当に分かったし、うん、やっぱそこの根底にやっぱその仏教的なやっぱ信仰というか、うん、信念みたいなもの、哲学みたいなものがはっきりとあったっていうのが、うん、なんか接続できたのがです,、ねあのー、すごく嬉しかったし、まあ、もうそれを捉えるだけでもです、ね、うん、今回のもうこの展覧会は必見ですぞと、うんあのー、強く推したい。あの本当に見れてよかったた展覧会で
2: した、うん、改めまして今回の展覧会としてのこう見どころを挙げていただくとしたら、まあ、全部とはもちろん思いますが
0: 、はい、そうですねあの久留米出身の洋画家高島屋十郎の、まあ、画業ですね代表作を含めて画業を通してあのしっかり見ていただける展覧会になっています。うんそして今の時代この絵を見ているとですねやっぱり野獣郎の絵の強さというのがですね皆さんにきっと響くんじゃないかと思うんです。で野獣郎の絵っていうのは一見静かでですねしんとあの静まり返った緊迫感のある絵なんですけれども、まあ、その奥にはですねこの自然の真理、まあ、大事なものは何かと。まあ、そうう問いかけてくるようなですね彌十郎の声が聞こえてくるようなそういった強さが実は秘められてると思っています、うん、ぜひあの作品の前じっくり佇たずんでいただいて彌十郎が込めたそういった気配、うん、世界の、えー、存在を感じていただきたいと思っています
2: 、うん、で個人的にはあの途中休憩スペース行っていただいて。<笑>庭を見ていただいて出た
3: 出たわれわれが最も愛する空間
2: ですねはいまたこうリセットなり振り返っていただくなりしてまた行っていただくと思っていきたそと
3: 思ねまさにパラダイス
2: でしたいや面白かったですありがとうございました
3: ありがとうございましたあの発球があのシュートがあの音楽が僕たちに勇気をくれた明治産業はスポーツ、そして様々な文化カルチャーを応援しています。あなただけの
0: プ
1: ラスを提供する明治産業。